0: Сегодня мы изучаем 26-ю недельную главу Торы, которая называется Шмени. И начинается в начале 9 главы книги Левит, книги Вайкра. Левит, 9 глава, 1 стих, вплоть до конца 11 главы. 11 глава, стих 47. -й. Недельная глава Шмени. Сегодня я приглашаю вас задуматься о значении эпизода с двумя сыновьями Аарона. Этот эпизод записан в 10 главе книги Левит, в стихах 1-2 и с 8 по 11. Книга Левит, глава 10, стихии 1-2 и с 8 по 11. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, Взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и положили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И далее, в третьем стихе сказано, «И сказал Моисей». Аарону. И вот в продолжении этой речи и в продолжении этой темы в стихах с восьмого по одиннадцатый звучат Божьи слова. С восьмого по одиннадцатый. «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть» это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Исследователей Торы уже давно интересовала связь между тем, что произошло с сыновьями Аарона первосвященника, и повелением Господним, которое идет сразу же после того, как заканчивается эпизод с тем, что случилось с ними. И исследователи Торы предлагали разные объяснения и причин того, что произошло, а главное, как связаны эти два фрагмента поражение их огнем от Господа и повеление вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Сегодня об этом наш с вами разговор. Прежде всего, что такое огонь чуждый? Какой огонь был принесен и что в нем было неладно? Почему Господь его не принял вот это воскрешение Фимиама, почему он так отреагировал. Контекст, а именно два последних стиха предыдущей девятой главы, дает нам ответ на этот вопрос. Левит девятая глава, стихии двадцать третий и двадцать четвертый. Читаем. «И вошли Моисей и Арон в Скинию собрания, и вышли, и благословили народ» и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники все сожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Девятая глава описывает завершение посвящения Аарона и его сыновей священников на священодействие. Семь дней длилось посвящение. И вот когда уже весь процесс был закончен, когда и скиния, святилище, было посвящено, и служители были посвящены, сам Господь лично зажег огонь на жертвеннике. И как мы в свое время исследовали с вами, этот огонь по заповедям Торы нужно было всегда сохранять. Этот огонь, сказано, непрестанно должен гореть, потому что жертву можно было приносить на том огне, который Господь сам дал. Это был Божий огонь, священный огонь. И вот сразу после того, как Господь таким явным образом послал свое одобрение тому, что было построено, а перед этим пожертвовано, щедро пожертвовано от народа, После того, как Господь осветил этот жертвенник, тут же сразу же описывается, что сделали Надав и Авиуд. Они взяли и подложили какой-то другой огонь. И вот, как это комментируется в классическом иудейском комментарии Санчина. Надав и Авигу не взяли угли, оставшиеся от тех дров, которые лежали под жертвами и сгорели от спустившегося с небес огня, а разожгли на верхней площадке жертвенника другой костер и набрали из него в свои совки горящие угли. «Чуждый огонь» означает «по своему почину разведенный огонь». Не тот, который послал Господи для того, чтобы служить. И в ответ разразился Божий гнев. Помните, что вышло, чтобы наказать этих сынов? Огонь. Тот же самый Божий огонь, который пожрал жертву всесожение, который зажег жертвенник, содержимое на нем – он же, когда, надав и Афиут принесли чуждый огонь, свой огонь, самодельный огонь, этот же самый огонь Господень теперь поразил их. Господь, таким образом, показывает здесь для каждого из нас очень важный урок. Служение, которое Господу приемлемо, это лишь то служение, которое Он инициировал, который он вдохновил, который он заповедал, который он учредил. Сказано, что они принесли огонь чуждый, которого он, Господь, им не повелел. То есть, когда человек делает что-нибудь вопреки тому, что сказал Господь, и тому, что сделал Господь, он рискует навлечь на себя Божий гнев, Потому что в данном случае, в особенности, священники – это не просто частные лица. Они по своему статусу есть Божьи представители. Весь народ в лице священников видит Бога и должен видеть Бога. И потому, если священники начинают заниматься самодеятельностью, учреждать какие-то виды и формы служения, которые Всевышним не заповеданы. Более того, взамен того, что Он Сам дал, это бросает тень на самого Господа, это искажает представление о Нем. И когда речь идет о Его чести, Господь должен реагировать очень определенно. Теперь зная, что произошло, нам нужно задать следующий вопрос. А как им в голову пришла такая мысль? Почему бы не использовать огонь, который Господь только что вожжег на жертвеннике? Как они осмелились, причем в самом начале своего священнического служения, когда, как вы знаете по своему личному опыту, если вы начинали какое-то новое дело и были новичком, были интерном, были стажером, когда особенно трепетно относишься ко всем правилам и заботишься, чтобы все сделать так, как написано в инструкции, как им вдруг вообще пришла такая идея сделать что-то по своей воле, сделать что-то от себя. Вот здесь вот как раз находит свое место заповедь о вине. Когда мы читаем повеление о вине, я возвращаюсь назад к 9 стиху, 10 главы книги Левит, то там сказано так. Вина и крепких напитков не пей и так далее. И какая мотивация? Чтобы не умереть. Вот она связь. Надав и Авиуд умерли, и Господь говорит Аарону и его сыновьям, чтобы с вами этого не произошло, не пейте вина. То есть, не делайте того, что сделали они. И именно так этот вопрос понимается в целом ряде древнейших комментариев. Я цитирую из комментария Санчина, где сказано «Мидраш». Обращает внимание на то, что сразу же раз, за рассказом о смерти Надава и Авигу Тора говорит о запрете Когенам, священникам, служить в храме, если они пили вино или другие опьяняющие напитки. Из этого делается вывод, что преступление Надава и Авигу состояло именно в этом они вошли в мешкан во святилище, выпив вино. И тогда Становится понятно. Когда человек нетрезв, когда он находится в состоянии алкогольного опьянения, он вполне способен на то, чтобы самое святое, самое возвышенное снизить, лишить его статуса, смешать с обыденным и таким образом нарушить волю Божью. Вот что об этом пишет Раши. Он цитирует раби Ишмаэля, который говорит, «Опьяненные вином вошли в святилище и поэтому погибли». И далее, отталкиваясь от этого еще более древнего комментария, Раши пишет «Ты убеждаешься в этом, так как после их смерти он предупредил остальных, чтобы не входили в святилище, опененное вином». Притча гласит. Вот теперь иллюстрация. У царя был доверенный слуга, как находим в Мидраше войкра раба Однажды царь сурово покарал его, но никто не знал причины немилости. Когда же царь взял себе другого слугу, он предостерег его и дал ему определенные наставления. Из этого поняли, чем провинился первый слуга. Так же сказано, и вышел огонь от Господа и пожрал их, и нам неизвестно, из-за чего они умерли. Однако из того, что заповедал Аарону и сказал, вина и хмельного не пей, мы знаем, что умерли от вина. Вот комментарий Раши. Таким образом, два понятия – чуждый огонь и причина чуждого огня – состояние алкогольного опьянения. И вот теперь именно эту тему я приглашаю вас проследить в Торе чуть шире. Тора об употреблении алкогольных напитков. Как, согласно закону Божию, Следует к ним относиться. Давайте посмотрим, какие причины Всевышний приводит, когда дает эту заповедь, помимо уже указанной, чтобы не умереть, то есть в целях самосохранения. И далее читаем, сказано в стихах 9, 10 и 11. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы, вот цель, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Вот первая цель. Чтобы вы были в состоянии, стихии с 9 по 11, 10 главы, чтобы вы были в состоянии, что делать? Отличать. Отличать. Это базовое понятие святости. Все в мире, согласно воле Божьей, делится на богоугодное и богопротивное. Грех и соблюдение закона. Святое и обыденное. Потому в основе святости, в основе, в принципе, духовного опыта, стоит вот эта способность различать, ориентироваться. Быть в состоянии сказать, где Божья воля, а где нарушение Божьей воли. Это ключевой вопрос. Как узнать, как определить? И Господь говорит, для того, чтобы вы были в состоянии отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, не пей вина и секера. Какая указана вторая цель? И сказано... Чтобы вы могли, 11 стих, научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Чтобы вы были в состоянии учить других. Не пейте вина и секира. Вот теперь я приглашаю вас проанализировать ответ на следующий очень важный вопрос. Каково время продолжительности действия этой заповеди? И каковы сферы, каковы места, где эту заповедь нужно соблюдать? Ну, первый вопрос простой, надеюсь. Время как указано? Сколько эта заповедь должна действовать? Без ограничения. Ибо сказано в конце девятого стиха, это вечное постановление в роды ваши. То есть, доколе поколения друг друга сменяют, эта заповедь будет действовать. Это вечное постановление, и уточняется, что именно в продолжении последующих поколений. Теперь, в каком месте действует эта заповедь? Какое первое явное место указано здесь, в этом отрывочке? Святилище. Да? Сказано, снова возвращаемся к началу девятого стиха, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинию собрания». То есть вместе богослужения алкоголи содержащие напитки употреблять нельзя. Правильный вывод мы сделали или нет? Вместе проведения богослужения, когда входишь во святилище, алкоголи содержащие напитки употреблять нельзя. Теперь вопрос, насколько эта заповедь популярна? Насколько она популярна? Мало где популярно, потому что и в синагогах пьют, и в церквах пьют. Мы не знаем, пьют ли в храме на горе Мориа, потому что его нет ныне. Разрушен был в первом веке нашей веры. Но если смотреть на сам принцип, где запрещено употреблять, то ответ таков – когда входите в скинию собрания, в место проведения богослужения. Где еще запрещено пить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, как вообще, в принципе, проходила жизнь священников. Где они обретались большую часть времени? Где они жили, где они служили, какая главная перед ними стояла задача или задачи. Вот несколько отрывочков. Книга Второзаконий, книга «Деварим», 33 глава, стихи 9 и 10. тридцать 33 глава, стихи 9 и 10. «Ибо они слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля» возлагают курение пред лицо Твое и всесожжение на жертвенник Твой. в Второзаконие 33 глава, стихи 9 и 10. Итак, перед нами два вида деятельности священников, потомков Левия. Первая деятельность – это духовно-просветительская. Сказано, поскольку они Твои слова хранят, они учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля. Они учителя, они закона учителя. Они хранят ведение и учат народ. А вторая функция какая? Они занимаются литургическими видами служения Господу. То есть сказано... Они возлагают курение перед лицо твое и все сожжения на жертвенник твой. То есть вторая функция их церемониальная. Они служат, собственно, в храме. Все, что предписано, все, что необходимо было совершать в храме, вот они это делают. Итак, вот из этого состояла жизнь священников. Учить народ и затем священно действовать, собственно, служить литургию в храме. В книге пророка Малахии во второй главе, в седьмом стихе, об этом сказано так. Малахии, вторая глава, стих седьмой. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». И теперь вопрос. Коль скоро мы помним, что им нельзя было пить, тогда, когда они входят во святилище, чтобы священно действовать? и, во-вторых, им нельзя пить тогда, когда они научают сынов Израилевых всем уставам и так далее, то вот нам осталось ответить на вопрос, где это, в свою очередь, происходило, где они учили народ, в каком месте, или, может быть, в каких местах. Вот что говорит Тора, книга «Числа», книга «Бемидбар», 35 глава, стихи 7 и 8. Книга числа, 35 глава, стихи 7 и 8. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда от большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. 35 глава стихи 7-8. Итак, где левиты жили? Где потомки левия жили? По всему Израилю. В зависимости от территории и густонаселенности того или иного колена пропорционально было разделено число левитских городов. И потому главное место деятельности, главное место служения, место, где вот они должны были учить и научать и преподавать закон Божий, это были вот эти 48 городов левитов по всему Израилю. То есть всегда по близости, по соседству, рядом с вами если вы живете в Древнем Израиле, был город Левитов. И если сделать еще один шаг и задать вопрос, а каково было соотношение распределения времени между литургической деятельностью, служением, собственно, в храме, и просветительской деятельностью, деятельностью по научению закону, то Священное Писание рассказывает следующее. Были созданы 24 череды, были созданы 24 группы, во главе священников и, то есть, во главе священники и левиты, которые им помогали. То есть, все колено левия было разделено на 24 группы. И в порядке очереди, который по жребию, вот этот вопрос был решен в свое время, в порядке очереди они из одного из этих сорока восьми городов приходили и служили там во храме. Если вы разобьете литургический год на двадцать четыре череды, сколько получится приблизительно? Приблизительно две недели. То есть только лишь две недели в году представители колена Левия вот эта череда, одна из двадцати четырех, служили в храме. Соответственно, все остальные недели года, они что делали? Учили, учили, воспитывали, наставляли и так далее. Они проводили все недели в году в городах левитов и только на две недели приходили служить в храм в Иерусалим. Так вот, теперь мы с вами в состоянии ответить на вопрос. На какую территорию распространяется запрет не пить вино? Давайте теперь прочитаем снова книгу Левит, десятую главу, стихи с 9 по 11. И, зная то, что мы знаем, попытаемся сделать некоторые выводы. Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Не пейте вина, чтобы вы могли служить по заповеди и учить по закону». Соответственно. Обращаюсь теперь к комментарию Санчина. В данном случае это выражение нужно понимать как распространяющееся не только на то, что связано со служением, но и на то, с чем человек сталкивается в жизни. Задача Коэна – научить сынов Израиля различать между будничным и святым, между светом и тьмой, между чистым и нечистым, между правильным и неправильным. И потому вот это выражение о том, чтобы вы могли отличать, оно, согласно комментарию Санчина, касается не только храма, но и всей жизни. Иными словами, вывод таков. Тем, кто служил, всем представителям колена Левия, запрещено было употреблять алкоголи, содержащие напитки в любое время, потому что не было времени, в которое они были бы так сказать, вне исполнения служебных обязанностей. Они или учили или служили. И вот чтобы быть в состоянии это делать, они должны были воздерживаться от алкоголя. Однако, к сожалению, это страсть и им страсть выпивать. И им была не чужда. И это привело к тяжелым, трагическим последствиям в истории Израиля. Вот как пророк Исаия описывает состояние священства в 28 главе своей книги в 7 стихе, Исаия семь Сказано, «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». То есть те, кто должны были заниматься служением Господу по закону, кто должен был учить в соответствии с волей Божьей, они повторяли грех Надава и Авиуда. Что тогда можно было ожидать от народа? Чего можно было ожидать от духовности, от нравственности простого народа? Если священники и в данном стихе и пророки, они не в состоянии отличать, не в состоянии выполнять свои функции. Итак, мы посмотрели с вами на заповедь Торы, которая дана священникам. Это запрет на все времена и повсюду, где живут представители колена Левия. Это запрет на всю жизнь, это жизнь трезвости. Абсолютной трезвости, полного воздержания от алкоголя. И вот теперь интересный вопрос. Кто из вас принадлежит к колену левия? Можете руку поднять? Кто из вас принадлежит к колену левия? Так, вижу, вижу, вижу. А можете ли родословную запись предоставить в качестве доказательства? Вы понимаете, что вопрос стоит очень остро. Люди могут согласиться с тем, что я только что сказал, ссылаясь на саму Тору и на комментарии. Известные, традиционные комментарии Торы. То есть, что да, им, представителям колена Левия, им нельзя. Но, а при чем здесь я? При чем здесь представители иных колен? Или же, может быть, я вообще из другого народа? Так. А в нашем народе, кто-то может сказать, «Это, это, это вообще святое дело. Это святое дело. Почему это каким-то образом должно меня касаться? То есть мы сейчас попытаемся с вами перебросить мостик между заповедью, данной священником, и каждым из нас. То есть задать именно этот вопрос, касается ли это нас, касается ли это кого-либо еще, помимо представителей колена Левия. Во-первых, свидетельство самой Торы. Книга Исход, 19 глава, 6 стих. Исход, 19 глава, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». «Вот слова, которые ты скажешь кому? Сынам Израилевым». Книга Исход, 19 глава, 6 стих. Итак, вы будете у меня царством священников, вы, сыны Израилевы. То есть все те, кто вступил в завет с Господом у горы Синай, они все названы священниками. И потому, даже если пока мы еще не доходим до апостольских писаний, где во втором послании Петра, во второй главе, в 9 стихе сказано, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И далее 10 стих, «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а не помилованные». То есть даже те, которые не происходят от Авраама по плоти, те, кто раньше не был народом Божьим, язычники по происхождению, они, обращаясь к Господу, становятся частью народа Божия. И потому они тоже включаются в это царственное священство. Даже если мы пока еще не открыли апостольские писания, то на основании Торы, вот здесь, в 19 главе книги, исход в 6 стихе, мы имеем право утверждать, что Божий замысел, Божий замысел, был видеть каждого представителя сынов Израилевых священником, соответствующими, вытекающими отсюда последствиями. И далее, когда мы смотрим на то, что Господь давал вот этому царству священников на протяжении сорока лет в пустыне, вот когда не было никаких внешних факторов, Библия Совершенно определенно подчеркивает, что Бог им никогда не давал алкоголя. Вот давайте прочитаем об этом в книге Второзаконии в 29 главе, стихи 5-6. Второзаконие, 29 глава, стихи 5-6. Сорок лет водил вас по пустыне, И одежды ваши на ваш не обветшали, И обувь твоя не обветшала на ноге твоей, Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что Я, Господь, Бог ваш». Это очень интересное заявление. Книга Второзакония, 29 глава, стихи 5-6. Когда Господь определял жизнь Израиля, Библия подчеркивает, что на протяжении этих сорока лет вина и секера вы не пили, дабы вы знали, что Я, Господь, Бог ваш. Таким образом, Отсюда можно сделать вывод о том, что понятие о полном воздержании от алкоголя, содержащих напитков, было Божьей волей для всего народа. И эта Божья воля исполнялась, по крайней мере, тогда, когда Господь управлял народом сорок лет. Ни капли, как говорят на Руси, ни капли. Теперь... Сделав вот первый шаг для того, чтобы построить мост между заповедями священником и всему народу, я хочу этот вопрос не извести до конкретного практического уровня. Для этого хочу обратиться к правилам дорожного движения в штате Вашингтон. Посмотрим, что... Люди, которые пекутся о безопасности на дорогах, требуют в отношении употребления алкоголя от водителей. Цитирую со страницы 82. Алкоголь, сказано, снижает быстроту реакции, необходимую для безопасного вождения. Из желудка алкоголь всасывается в кровь и поступает ко всем органам. Алкоголь поступает в мозг через 20-40 минут после употребления. Алкоголь оказывает воздействие на те участки мозга, которые отвечают за способность оценивать ситуацию. Знакомо звучит? Помните, почему Господь сказал «Не пей вина, чтобы ты был в состоянии различать, чтобы ты мог, чтобы ты был способен различать между святым и несвятым, праведным и неправедным. Так вот, что происходит? Согласно этому пособию для водителя, алкоголь оказывает воздействие на те участки мозга, которые отвечают за способность оценивать ситуацию. Одна из причин особой опасности алкоголя – он отрицательно влияет на способность оценивать ситуацию. Другими словами, сказано дальше, алкоголь не дает трезво мыслить. Никогда не чувствуешь, что выпил лишнее, пока слишком поздно. Это как солнечный ожог. К тому времени, как его почувствуешь, уже слишком поздно. Даже одна порция алкоголя, дальше написано на 83-й странице, даже одна порция алкоголя может отрицательно сказаться на способности управлять автомобилем. После двух или более порций алкоголя водитель считается неспособным к употреблению автотранспортным. Вождение в таком состоянии является достаточным основанием для ареста. Ну и вот что такое порция? Что такое порция? Типичная порция алкогольного напитка является полторы унции. 44 мл. 40% алкогольного напитка. Одна стопка. Это вот порция. Дальше. 12 унций пива, то есть 355 мл. Это стандартная банка, бутылка, кружка или стакан. Или стакан вина пять унций, 148 миллилитров. Это вот одна порция. То есть в зависимости от крепости, соответственно, варьируется и объем. Особые виды алкоголя могут содержать большее количество спирта и соответствуют нескольким порциям алкогольного напитка нормальной крепости. То есть, соответственно, даже если одну порцию, говорят специалисты, выпиваешь, то это воздействует негативно на способность оценивать ситуацию. Потому, даже, даже самое небольшое количество алкоголя в организме является нарушением Божьего замысла. А Божий замысел заключался в том, чтобы человек был в состоянии различать. Из этого вся наша жизнь состоит – делать правильный выбор. И если что-то этому мешает, то это нарушение воли Всевышнего. Теперь давайте посмотрим на несколько призывов из апостольских посланий. Первое послание Петра, 5 глава, стихи 8-9. Первое Петра, 5 глава, стихи 8-9. Призыв. Трезвитесь. Что будет означать этот призыв? Трезвитесь. Не пейте. Трезвитесь. А потом сказано «бодрствуйте» то есть не спите. «Трезвитесь» означает «будьте трезвы, не опьяняйтесь, и далее бодрствуйтесь, будьте на настороже». И вот почему. Потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Дьявол постоянно норовит соблазнить, подбросить какой-то грех, поймать человека врасплох. И если человек не трезвится, то есть не поддерживается, станет трезвости, всегда, значит, он этому хищному зверю открывает дорогу. Подобное же предписание. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава стихи 6 по 8. 1 Фессанкет, 5 стихи, что по 8. -й. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». То есть Божий замысел, в особенности в контексте великой борьбы между Богом и сатаною, между добром и злом, Божий замысел заключается в том, чтобы человек постоянно был трезв, чтобы охранять себя, чтобы быть в состоянии различать. Но для тех, кому этого недостаточно, Библия содержит и конкретные предостережения – говоря о последствиях. Вот что сказано в книге пророка Исаия в пятой главе стихах с 22 по 24. Исаия пятая глава, с 22 по 24. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Зато как огонь съедает солому и пламя остребляет сено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Исаии, 5 глава, стихи с 22 по 24. Итак, еще раз. Горе тем, кто пьет, и тем, кто изготавливает, что с ними будет? Сгорят. От Божьего огня, как надав я Сказано... У пророка Исаия в 24 стихе 5 главы. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет тено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Почему? Потому что они отвергли закон Господа Савауфа. Они отвергли Тору и презрели Слово Святого Израилева. Понятно ли предостережение? Очень ясно сказано, не правда ли? Еще одно, теперь уже из апостольских писаний Первое послание Коринфянам, шестая глава, стихи 9 и 10. Первое Коринфянам, 6 глава, 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют?» То есть, какая тема будет сейчас рассматриваться? Кто не попадет в царство Божье? Очень серьезный вопрос, правда? И сказано, «Не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы». Ни злоречивы, ни хищники Царство Божье не наследуют. Итак, первый вопрос. Как названы пьяницы и какова их участь, согласно прочитанным стихам? Пьяницы как названы? Неправедники. Еще раз читаю. Или не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют? Двоеточие. И идет перечисление неправедных. Итак, пьяницы названы неправедными, и участь их какая? Царствие Божие не наследует. Теперь вот такой вопрос. Что значит термин пьяница? Термин пьяница. Нас, конечно, мало интересует русский язык, потому что традиции Руси нам известны. Нас интересует... Что слово «пьяница» означает в подлиннике, на языке, который использовался для написания апостольских писаний? То бишь, что это означает в древнегреческом языке? Но прежде чем мы доберемся до подлинника, давайте просто применим логику. Вот такой вопрос. Мы можем сейчас с вами, уточнив значение термина «пьяница» или уточняя его значение, сравнить его с другими словами в этом списке. Потому что здесь именно перечисление. Вот этот, и этот, и этот, и этот не наследует Царствие Божье. Так вот, сколько раз нужно блудить, чтобы быть блудником? Вот кого называют блудником? Тот, который зависим от этого дела? Или тот, который вот совершил факт блудодеяния? Дальше следующий вопрос. Сколько раз нужно прелюбодействовать, чтобы быть прелюбодеем? Кто такой прелюбодей? Сколько раз нужно украсть, чтобы быть вором? Понимаете? Или мужеложником. Сколько раз нужно мужчине вступить в связь с мужчиной, чтобы стать мужеложником или быть мужеложником, или быть названным мужеложником? Какой бы термин вы не взяли здесь... Речь идет об актах, а не о степени зависимости. То есть, если человек совершил блуд, он блудник. Сто раз или один раз, не имеет значения. Если он совершил воровство, он вор. И его будут судить как вора, а не как клептомана. Правда? Да, как вора засудят а не как больного клептоманией, и так далее. То есть, мы находим, что все слова, которые вот здесь представлены, они описывают не степень зависимости от греха, а сам грех, сами нарушения и тех, кто нарушает закон Божий. В подлиннике теперь, если посмотреть, используется слово «метюсос». «Метюсос» – «пьяный» а не мэтюстикос, склонный к пьянству или зависимый от алкоголя. Еще раз. Пьяный, то есть опьяненный, а не склонный к пьянству или имеющий зависимость от него. К великому сожалению, когда мы читаем Священное Писание в синодальном переводе, то вот именно в этом месте слово «пьяница» Чаще всего понимается, как вот алкоголик, у которого уже нет надежды. И потому, когда человек смотрит на себя в зеркало, выпив там пять рюмочек, он говорит, я пьяница? Да что вы, да что вы. Все под, пол под полным контролем, <laughs> никаких проблем. Нет, не о степени зависимости идет речь, а о факте. Итак, сегодня... Мы с вами рассматриваем заповедь, которая записана в 10 главе книги Левит. Божий замысел заключается в том, чтобы мы были трезвы, чтобы мы могли, были в состоянии стоять на страже, чтобы дать меньше повода и места дьяволу и его соблазнам верно то, что в священном Писании мы найдем упоминания того, как представители народа Божия употребляли алкоголь. Иной пил, и Лота напоили, и так далее, и так далее. Да, в народе Божьем этот порог тоже процветал. Но когда мы смотрим на Божий замысел, и внимательно исследуем вот те отрывочки, которые, на первый взгляд, кажутся вроде бы выражением толерантности по отношению к алкоголю, мы удостоверяемся в том, что Божья воля всегда для каждого представителя своего народа была трезвость. Да благословит вас Господь в том, чтобы этой Божьей воле соответствовать. Аминь.